0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周雨聊聊天》，我是今天的主持人 York。今天呢，其实就是要延续上周的话题，因为上周不是和布兰奇在聊到这个呃钓法秃头的这个问题吗？那其实那一期的话题聊得也非常开心。重点是呢，就是布兰奇作为一个都市丽人，还提供了蛮多，就是作为一个女性在抗脱法的整个那个心路历程。我们了解了，就是女性在对于这个抗脱法、抗掉法的这个烦恼。而这一次呢，我们其实也要邀请到真正掉发最大的一个族群，还是以男性为主。今天邀请了 Simon 在山东工作的一个啊、呃、朋友，还有 Pace， 因为 Simon 和 Pace 是认识已经已经比较久的朋友。今天我其实也是第一次跟 Simon 就是聊聊他的一个呃抗掉法的历史嘛，就是他的一个心路历程。另外呢，因为 Simon 他本身其实是对那个呃外在的一个追求，还有他就是想要做医美啊，或者是对于这个健身啊、呃，就是说我们想要了解一个男性对于他的外在是怎么样去。要求的他怎么样去保养自己？我们在之前的这些节目当中，其实大部分的面向的听众都是还是以女性为主。这次我们也想从男性的角度来切入，然后来了解一下这个啊，男性对于这个外在啊，还有医美的这个观念是什么？所以呢，这一期我很高兴就是要邀请 Pace 还有 Simon 两位一起来上我们的节目。欢迎 Pace，Hello， 大家好，我是
1: Pace
0: 。那欢迎 Simon，Hello Simon，
1: 哎，亚可你好，我是 Simon
0: 。今天呢，就我想要先问问 Simon， 就是说。我想问一下，你对于自己的外形啊，还有你的外在哪些方面是比你比较在意的问题啊？
1: 从我自己来看、啊，哈，就是在外在这一块呢，我觉得更多是要显显示出来一个健康，所以就是说，是一个是对这个皮肤本身，嗯、呃，的一个健康状况，我是比较关注的啊。然后第二个呢，就是说另外一个就是这个发量。嗯啊，因为因为这个、okay. 这个头发是整一个那个外形还是蛮重要的一块，所以更更主要是这两块。再一个呢，就是整一个那个、呃、形体本身的一个维持。
0: 那说起来，其实我一直都知道，男生对于外在的要求啊，其实最在乎的两块，一个就是我们的顶上的毛发嘛，那另外一个就是我们身材的这个就是肌肉，就是可能肌肉线条这一块的。那我想问一下 Simon， 就是说你曾经就是为了这些事情做过哪些努力啊
1: ？我自己来讲，就健身是一直都有在在维持的，然后这个、嗯、呃毛发就脱发这个事情呢，可能大概是有十年的那个呃历程了。然后今天、嗯、因为晚上是要录这个节目，所以今天还做了一个小的一个 research。傍晚我也去做那个健身，所以我就去看一看，哎，健身房里面这一些。这些挥汗如雨的这些肌肉男们都是那个头发是什么样的一个状况啊？其实叫你去看的时候呢，嗯，我觉得自己还算好的，因为很多你练的越大，其好像那个头发的状况是成反比，所以我是做了一个 research， 然后结合之前我去看，就说我看那些健身教练哈、啊，就是。男，尤其是男的，就大半可能那个头发都不是特别的茂密
0: 啊。我知道之前其实大家都会有一个误解啦，或者是说有一个观念，好像就是说肌肉练得越壮，然后其实就是头发会掉得越多。那不知道你们是一样的想法吗
1: ？呃，我看到的身边其实那个还还蛮有关系的，啊，就是那些练得很大只的呢、嗯，然后通常头顶上的这个这个发量是比较稀疏。啊，所以从这个角度看、嗯，我觉得可
0: 能还是有一些关系。那 pace 呢？ pace 你自己的观察是什么？<笑>因
2: 为我的健身教练都是在二十出头岁，所以我觉得他们发量还可以
0: 。这个其实我就是之前也有稍微去做了一个 research 啊，就是像 Simon 说的，就是我也去研究了一下。本来男生就是，如果说你呃，因为有这个雄性激素的关系。再加上你的毛囊本身是，如果说对雄性激素的这个睾固酮，就是二氢睾固酮是比较敏感的毛囊的话，那确实你健身练的越壮，你的这个雄性激素睾固酮就是会分泌的越多。当你这个睾固酮分泌的越多的时候呢，那它转化成二氢睾固酮的浓度也会变得比较高嘛。所以其实就容易造成，就是如果你本来就有这个。脱发基因的这些毛囊就很容易就掉下来，就是比较容易就造成掉发的一个情况。很多时候还是真的看基因呐、啊。男生大概有四分之一都是带有掉发基因的，就是有这个雄性秃的基因的。我自己本身也有雄性秃的这个状况嘛，我就觉得说，嗯，好烦，那我就是那四分之一，我也就认命
1: 了。<笑>我我接着这个要不这话讲，就是说听到这个原因，我觉得也有了一个借口，就是健身可以不用那么努力了。可以可以适当把这个重量放低一点点，不要强求
0: 。哎、呃，如果说做有氧大于你的那个重量训练的话，就是你有氧大于无氧的话，那你的狗骨酮的那个分泌其实是不会显著的增加那么多。那这样子反而就是说，它并不会让你的掉发变得比较严重。如果今天你想要追求大块的肌肉，那有可能。掉发是会比较明显的，但如果说你只是要追求线条的话，那说不定你的头发是可以保得住的。
1: <笑>所以现在我是勉强保住了
0: 。<笑>那不错啊。那三 i 我想问一下，就是说，你除了就是啊、呃、健身，然后去帮助你维持身材之外，那如果说你想要维持住你的头发，你自己的做过哪些事情啊
1: ？因为我脱发呢，是从应该是在一二年的时候是有这样的一个观察，是发现啊。然后发现这个时候应该是在荷兰在上学的时候，呃，刚发现，你通常是在那个洗手间，你会发现这在这个地方会会积存比较多的的毛发，然后当时呢也没有太在意，呃，那边的水质呢可能会比较硬啊，然后其实荷兰的那些男性通常来讲，他们的头发都普遍是比较稀疏的
0: ，啊，这是
1: 这是我现在回想起来，他们大部分那个头发都都比较少，所以跟那个水质可能有一定的那那个关系。啊，所以那个从那个时候发现呢，没有采取任何的措施，所以就是，呃，一路拖一路走这个比较全球化的路径，所以后来就一路拖拖到了新加坡，然后新加坡这个地方呢，那个气候比较潮湿，其实总体来讲，我觉得那个地方对这个呃生发其实还是比较友好的，所以在那个地方我倒是没有太太多恶化的一个一个状况。然后呢？后来回到国内是最后是严重的时候是到了前些年到应该是1920年那个时候是在重庆了哈，这个不知道是不是跟当地的这个饮食习惯有一些关系，因为当地吃辣吃的比较厉害。然后我发现自己就说是那个在在那个地方呢，就是呃、啊、拖的就更严重了。然后是呃根据发型师的这样的一个反馈啊，就是后面的这个这个后脑勺，哎呀。越来越明显，所以在得到这个发型师的这样的一个很明确的这样的一个警告之后呢，然后我就去找了医生去探呗，然后医生就给开了药，然后开始了一些治疗、嗯
0: 。我感觉就是你碰到的那个发型师跟我这边碰到的发型师几乎一模一样，这都是他们的套路，因为他就是想要套路你，就是去买一些一堆有的没的疗程、哦，所以呢，他就会开始说，哇，你已经有开始这个脱发的迹象了，那我这边有一个。疗程有一个就是可以帮助你减少掉发的什么各种产品，然后帮你搭配使用。我那时候我记得我也是在北京工作的时候，那个发型师就会告诉我就，就是说我们这边有一个发膜保养，它可以帮助你的头发变得比较健康。然后呢，这、就是什么深层清洁你的头皮，它就是要你买一个课程，然后这个课程大概就是什么十堂课、二十堂课，然后还有什么他们发廊里面的高级发廊师、高级教师来帮你做这整个治疗。嗯结果我后来那时候就是头一日就买了嘛、嗯，然后结果就是到现在也还没用完。哎
1: ，是<笑>没有效果吗
0: ？我觉得后来就是发现，就是说他其实在做的，因为一开始他在推荐的时候，他其实啊就是讲得很讲得非常的那个栩栩如生，或者讲的就是你知道天花乱坠嘛。嗯。那我那时候就被洗脑了、嗯。结果当我开始就是已经买下去要做的时候，我发现他们就是很敷衍，操作的非常敷衍。我就想说，哎、啊。他就可能在我头上涂了东西呢，就是说啊，那先生你等个二十分钟之后，我们再过来帮你洗掉。我想说，嗯，那你涂了什么东西要二十分钟后来洗掉？我就在那边等嘛。然后等了之后呢，其实我就觉得说，他好像其实也不用出什么力，他就是你知道帮我涂个产品之后，然后二十分钟再把它洗掉、嗯，然后就再帮我做一点头皮按摩，然后就说，哎，我们今天这个课程做完了。然后我就觉得就说，嗯，我是不是被骗的？就有点不爽。哦<笑>
1: <笑>我倒是觉得在被骗这条道路上没有过多的陷进去了，因为法形式跟我讲，我只是听一听而已。对我来讲，说真正的触动是是什么呢？你就是首先，呃，法形式跟我讲的时候，其实主要是后面那个后脑勺那边那个漩涡里面开始有吧，我看不见嘛，看不见，对我来讲那就是没有事了<笑>。<笑>所以这是第一个事情，然后那个之后为什么会会激发我去看医生呢？呃，很现实的原因就是因为我一直在外地工作哈，然后那个家里呃是在那个深圳，所以我那个呃有有时间就会回去，然后回去就会被批评，然后为什么被批评呢？因为掉头发嘛，你知道，掉头发它不分场合的呀，所以他一我一回家就会搞得家里那个地上就经常就会哎这里有。这里有头发，那里有头发，就就会说家里人说哦，你一回家这里满地都是头发，那就你就搞卫生就好了啊。然后就是就是首先就被批评，就说是搞得家里那个脏兮兮的，所以就就这个时候说哎，然后结合的再看说，好像发际线慢慢前面的话再往后移，就原来都是让发型师说哎，你尽量给我脱薄一点，头发太多。然后现在看着看着向后移就不对劲了。啊，那就只好说开启一个寻找一些科学的解决方案。嗯、那个发型师的这个建议呢，我就听一听就好了，最终还是听医生的呗
0: 。我觉得刚刚 Simon 讨论的那个话题，我觉得都是一样的，因为我也是从一开始，其实我大概我的脱发的这个啊历心路历程啊，大概从高中就开始了。呵呵我觉得我蛮惨的，就是我大概高中的时候在参参加大学联考，然后因为参加大学联考的那一年、哦、就高三那一年嘛。啊，压力比较大，然后再加上就是那一年几乎都没有运动，因为每天都在被逼着要念书，学校上完课，然后又要晚自习，然后晚自习结束大概都十点多了，基本上一整年都没有运动，然后又吃得比较油腻，结果那时候就开始会发现，就是哎、啊，再加上压力比较大，所以那一年其实我觉得我的那个头发掉得蛮严重的，我自己其实是看不到我的头发掉的严重了、啊，是有一天突然我的高中同学就开始对我就说，哎。你的头发好像变少嘞，然后就觉得说，嗯，怎么办？就是因为我知道我爸是光头，那我就觉得说，不会吧，我已经才我才高三这个年纪，我就已经步入我爸的后程了。秃头真
2: 的是会遗传的
0: ，会遗传的、啊，因为他本来就是相信秃，本来其实就是跟基因有关系的。你的那个毛囊就基本上，如果带有那个对二氢睾骨酮这个那个荷尔蒙，男性。就是雄性激素这个啊、呃、比较敏感的这个，其实都是在啊、呃、我们的那个 X 染色体里面都已经有这个基因存在的了，哦、所以是
2: 无,无法挽救的
0: 。嗯、对
1: 、欸，我们看看威廉王子就知道了。<笑>
0: 对对、欸，他吐的比他爸爸严重哎、欸
1: 。所以，所以我一直没有在意还有一个原因说，说我回去看看我爸爸跟我妈妈，我觉得还好啊。<笑>所以我觉得，说我应该应该不会有这种遗传性的那个影响
0: 。可是听说有隔代遗传的一个情况、欸，哎，有时候就是那个，我我刚刚讲错了，应该不是 X 染色体，应该是 Y 染色体，因为决定男生的应该是 Y 染色体。有时候我看到了，就是说他很多时候有的遗传并不一定是从父亲那边，有的时候可能是从那个爷爷那边。就是会有这个隔代遗传，那可能爸爸他因为他的那个什么啊、哦呃，奶奶可能就是头发发量比较多嘛，所以就是爸爸就没事，但是等到到了孙子的这一代，就是第三代的时候，结果就从爷爷那边就是遗传过来
1: 了。啊、哦，我觉得有可能，我奶奶发量是很多，然后后来为什么还有一个激发因素说我要抗脱发，所以我看见我弟弟，我弟弟已经快脱光了。嗯嗯
0: 、你弟弟是做什么工作的？
1: 哎、欸，其实工作还还比较正常，他就开车了的了，然后开车。生活习惯跟饮食习惯
2: 肯定会造成他加速脱发、哦 okay
1: 。对，有有可能有这个因素了，但他有可能也是呃遗传我妈妈的那个基因多一些，因为他更像我妈，我像我爸。然后我妈的头发会更稀疏一点，那个大家可能还是要要关注一下周边的这个人的一些状况，其实还是会有预警的
0: 。很多时候，像我也有听过，就是还有跟跟母亲那边的那个基因也有点关系。很多人都还在研究，就是他主要呈现秃还是以那个父亲啊那一。只是比较有关系的，有的是甚至有的是说爸爸可能没有掉发的基因，但是舅舅有，他舅舅是妈妈那边的嘛，所以就变成说啊、呃、母亲这边这一支的亲戚可能有掉发的基因，也有可能会遗传到小孩的。它是一个基因组，所以就是说有时候是从父亲那边得来的基因，有时候是从母亲那边得来的基因，很不一定。哎
2: 、欸，既然你们都已经有秃头的这种。算是家族史那你们 p l e a 请
1: 不要叫我们秃头，请叫我们头发稀少人士。<笑>好，好，既然
2: 你们已经秃，头发稀少，了，<笑>那你们平常在生活饮食习惯，还有比如说洗的洗发乳那边，你们会有特别的挑选跟注意？
0: 如果是我的话，我是一定要挑那个没有细鳞的啊。那在大陆这边应该叫没有硅鳞的是吗 ，Seven？
1: 我其实没有特别去注重这个事情啊。因为我本身自己就是那个头皮屑是是有这样的一个困扰，所以我可能先是会寻找一些能够就是说能够呃减轻这个头皮屑以及那个止痒的这些洗发水。对那个成分，我没有特别的去关注，所以我这个诉求可能还比较多，没有办法说面面俱到
2: 。哎，我身边很多男性朋友头发比较有稀少困扰的，都会推荐洗若健。你们洗过这个吗？有效吗
0: ？有，我洗过。啊、呃，洛见它这个洗发精，它本身不是它的那个洗发精有效，因为洛见它是它的那个洗发精的成分比较单纯，而且它不含那个细鳞，所以它就变成说，它在洗的时候，它不会让你可能那个细鳞，就是它会让你的头发比较滑顺嘛。那那个其实很多时候会堵塞毛孔，堵塞毛孔之后，它可能就会造成你的头发的那个。呃，呼吸的毛孔就是被堵住的话，它就会营养不良，很容易就脱发了。所以像 Simon， 如果你洗的有一些抗啊、呃，就是说抗头皮屑的洗发精，我知道以前我会洗的是那个海海伦仙杜丝，就是海飞丝
1: 啊哈。Uh -huh. 对，那海飞丝其实你我你之前用是有效了。然后后来不知哪一年开始，我就发现对我已经没有效果了。我不知道是因为大陆的这个海变成了海飞丝，不是海伦仙度丝之后，它的成分发生了变化，还是我已经抵抗了它的那个它的有效成分，所以我后来就换成了那个小 S 代言的青扬。这个、这个、这
0: 个小 S 代言人的
1: 这个牌子我就不知道了<笑>，哎，这个我一直用还是一直有效。y o
0: k 我
2: 想请问一下，同样如果说像有这种功能性的产品啊，你能够持续用吗？还是说你你一直持续用，其实它会失效
0: ？其实是可以持续用的，因为如果它如果是有抗头皮屑的，那要、个、用的洗发精的话，那个要要用洗发精，其实一般来说，它本身就是可以去对抗那个马拉色菌的一个洗发精。
1: 哎 ，Yuk 啊。这个东西跟那个脂溢性脱发的脂溢有关系吗、嗯
0: ？有的，有的。脂溢性脱发的话呢，它就是那个马拉色菌就是太太猖狂，因
1: 为你的
0: 头皮分泌比较油的话，哦、你的细菌这个马拉色菌它会呃长得比较疯狂的长。那疯狂的长的时候呢，它其实会很容易就是造成你有头皮屑的困扰。那另外就是说你有可能会头皮就是比较痒啊，而且就是容易会有很多。这种分泌物跑出来，这种脂溢性脱发或者叫做脂漏性的脱发，它其实本来就是这个细菌造成的，所以才会说有这种药用洗发精，它是可以去对抗这个马拉色菌，然后去帮助你达到就是头皮比较健康，然后减少你出油，让你的头皮就是头皮可以正常呼吸的话，你的毛囊才会长得比较好
1: 。嗯，因为我去看医生的时候，在重庆的时候，他。呃，对我的诊断，一个是那个雄脱了，然后另外一个诊断就伴随着可能是有一个脂溢性脱发的一个状况，所以也开了一些，呃，应该是清油脂的一些那个药物吧
0: 。对啊，其实是对的，因为一般来说，男生的雄性秃很多时候是你的那个雄性激素，就是二氢睾固酮，它会去攻击你的那个啊、呃、比较脆弱的，就是对那个二氢睾固酮比较敏感的毛囊。然后让它就是变细变软，然后就脱掉。另外呢，其实雄性激素它本身也会促进你的一个油脂分泌。那你这个油脂分泌比较多的时候，它就会堵塞你的毛孔。那一旦堵，毛孔被堵塞之后，其实你的毛囊就得不到比较健康的一个环境，它就是没有没办法，就是啊、呃，呼吸道比较充足的氧气，然后再加上你的血液循环不好的话，然后会导致你的毛囊就会慢慢的枯萎掉
1: 了。所以这个一个是遗传性，另外一个就是说是跟这一些那个本身这个呃刚才讲的一些其他细菌性的一些因素有关。我自己那个观察还还有一些朋友，可能跟他的工作其实也有一些关系。嗯，就举个例子说哈，就是呃有一些那个当飞行员的朋友，嗯啊，就是能能看见他们的那个头发。就是越来越少。他跟我讲是那个紫外线了、啊，他们说在天上的时候就说那个其实这个光照特别强烈，然后就就是对对对那个整一个那个前面呢会有比较大的影响了。但我看到已经不止一个了
0: 。对，紫外线其实还真的是对皮肤的损伤是蛮大的。哦，我现在就是啊有接触到一些在治疗毛发的这些医生啊。他们说，平常我们只记得就是会帮我们的脸部啊，或者是身体做防晒，但是从来不会有人记得帮头皮做防晒。然后我就那时候就很疑惑，就想说我们要怎么帮头皮擦防晒啊？我觉得这个也太难了吧
1: ，就不出去见人啊<笑>
0: 。其实也可以戴个帽子啊，毕竟就是戴个帽子也没有那么难的
1: 。我觉得首先是选择工作，其实还是蛮重要的啦。除了遗传，因为父母不能选择嘛。对，然后就说你这个行业可以选择，然后呃，我说行业选择呢，就是讲讲，就是说那个整天在外面就是接触这些恶劣天气比较多的，然后整体那个皮肤状况包括头发，其实我发现影响都挺大了。然后作为一个对比，就是我在香港那几年的时候，就整一个那个皮肤状况跟那个头发状况，哎，我觉得都都挺好。现在回过头来去看照片，那我想想当时、嗯。确实一整天，从出来从小区出来下地铁再到公司，其实都见不到阳光。嗯，所以基本上你没不会被阳光伤害到，应该是还是有比较大的帮助。
0: 不过像你刚刚讲到飞行员，我本来还以为你要分享的就是说啊，你的飞行员朋友都长得又高又帅，所以就是你知道头发发量都非常多。听你这么一说，才发现原来就是当飞行员对他们来说还有职业伤害呢。<笑>
1: 啊，我我感觉是，啊
0: ，其实蛮有趣的，我这还真的没有想过，就是说他们在天上飞，就是那个紫外线对他们来说，他们的损伤这么大。Simon， 那我问你说，那如果说啊、呃，在掉法这边的话，那就是说医生开给你的那个就是洗发精嘛，然后还有用药之外，还有去做哪些的那个啊、呃，就是治疗吗
1: ？呃，我其实自己没有做额外的治疗，但是身边有朋友去额外去做一些那个微针做辅助。然后反馈效果也还挺好，嗯嗯就是的那个米诺地尔加上这个微针加上那个呃那个哎口服那个药叫什么来着？菲纳雄安？对，菲纳雄安这几个和这一块，就是整体效果还是蛮明显的
0: 。说起来就是那个真的是现在蛮金标准的一个治疗方法了，因为像菲纳雄安还有米诺地尔都是美国 FDA 核准的那个用药。那米诺地尔一般来说都是外用的，所以它就是是可以涂在我们头皮上的。那非那雄胺是口服的，所以呢就变成说非那雄胺是可以帮助我们就是减少那睾固酮就是被转化成二氢睾固酮之后，然后去攻击我们的毛囊。我觉得这个其实真的是现在用药的基本上是最最。最好的标准了啦。其实像刚刚 Simon 提到那个微针的话，这个其实还真的是现在医美正在疯狂发展的一个项目呢
1: 。其实国内我，我我我后来查一下哈，因为当时我的医生也给我开了，他他给我开的我忘了是叫那个梅花针还是微针。如果是、嗯、因为我的第一印象应该是梅花针，因为我没做。啊、嗯，然后我后来查一查，应该是已经十几二十年的历史，就有点跟中医那个相结合的一个一个东西，就是还是讲讲说你跟那个五脏六腑相通的，然后就是促进你的那个血液的那个那个循环，所以它这个还还蛮有意思。如果后来看微针可能是近些年那个出现的多，但那个所谓的梅花针可能是已经有十好几年的历史
0: 。哦，梅花针我还第一次听到，所以梅花针感觉是中医的一个。秘方现在可能从原本其他的用途，已经转移到头皮上的用途了，是吗？
1: 对对对，是有这样的一个疗法，它就是有七根针，就是类似梅花状的，这样在你头上应该是也是通过这种敲击刺激的一个方式
0: 。那它是有点像针灸这样子，就是刺的那个长长的细针吗
1: ？呃，应该不是，我我看了一下那个图哈，应该就是有稍微有一点点凸出来，它不是往里往里那个去插的，就是比较浅的那种。我
0: 倒是我后面来来研究看看，我还第一次听到就是美化针这个东西。然后讲到
1: 刚才。刚才那个成功案例哈，其实他也提到一个警示、嗯，因为就是说他虽然在一开始的时候就是那个恢复的还挺好的，然后他觉得挺好，但是因为过程，因为他这个非常喜欢这个这个口服剂对健身的那个力量有所影响嘛，然后他就稍微停了一下，然后去吃了一些相应的一些我不知道是是类固醇之类的这样药去想恢复一下力气，然后立马这个、嗯、这个效果就。倒回去也倒得很快
0: ，<笑>那真的可能啊、呃，因为像其实一般吃的这种类固醇的话，就是为了补充你的睾骨酮嘛。那补充了睾骨酮之后、嗯，你这个本来就是你比较浓度已经被控制住的睾骨酮，它就又提高了。然后呢，它这样子大量的睾骨酮又被转换成那个二氢睾骨酮，那肯定它本来就是头皮上的头发已经。就是嗯，之前是把睾酮的那个浓浓度压低了，那现在要升高的话，那其实就一定会再继续掉
1: 。对呀、啊，所以这个就是一个两难选择、啊，请大家想好，说你到底是要头发嘞，还是要你的这个那个健硕的肌肉嘞
0: ？哎，你知道吗？像我以前啊，就是每次我以前就是有这个掉法的困扰的时候啊，然后我同学都会说。哎，呀，有可能，能不用担心，以后你头发掉光了之后，你就练得跟冯迪所一样壮，那这样子你就会变成一个肌肉型男，光头肌肉型男了
1: 。<笑>这把因果关系倒回来了吧
0: ？对啊，他
1: 是他是因为练多了掉的，而、啊、不是因为掉多了所以才练好的。
0: <笑>谁知道呢？因为感觉很多人都觉得说，反正变成光头肌肉型男也是非常的好看的。
2: <笑>你确定你掉光了之后你练得出来吗？嗯
0: 嗯，不知道，
1: <笑>你得先看看自己的头型哦。
0: <笑>对啊，因为像冯迪所他的那个头型就是是那个鹅卵形，就是圆蛋形的，就非常好看嘛。那我们一般东方人有时候的脸，大部分的脸型可能国字脸。那国字脸，你说那个头发掉光了，然后你变得很壮，其实看起来也有有点奇怪啦
2: 、嗯。你们身边很多朋友会贴那个发贴片吗？我
0: 身边没有哎
1: 、欸，我最近有这样的一个经历。嗯，就是陪着身边的女性朋友去看那个发贴片，那、嗯、是前两个月的事情。嗯、然后看完之后，对我有一个新的刺激，就是我还是要好好治脱发。这个发贴片太贵了，现在
0: 是什么价位啊？好奇啊，什么价位啊
1: ？呃、嗯，现在个几千块钱一片吧，人民币
0: 这么贵,、啊啊贵啊？这么贵
1: ？是啊，我一直我的预期通常就几百块钱吧。然<笑>后我说哦，几千块钱，那我要好好治，要继续让它维持好
2: 。它的一片的面积大概多大
1: ？呃，它是属于是盖顶式的，呃，就是有有稀疏的也有，呃，就是全整个头或者是半个脑袋的那一种。其实价格不会差太多。
0: 我问一下，它那个发贴片，它是有点像一个网纱状，就是直接套在头上还是它是用编织的？嗯、
1: 它有两种。一种应该就是整个往上去的，那就整个头覆盖的；另外一种应该就是有个夹夹，嗯、就是那个夹住你现有的那个头发
0: 。
1: 嗯，啊，然后然后别进去就好
0: 了。哦，那就是比较像是我听到的是那种编织型的，就是第二种就是比较像是把那个假发再编织进去你的真发里面这样子
1: 。嗯，那那个前提就是说你的发量其实还是 OK， 只是某一些部分然后需要补充。然后如果是整体那个都比较稀疏，嗯、可能就需要整块都都都做一个那个呃遮掩
0: 了、哦。哦，这个其实我之前有稍微去研究过，然后呢，就是因为我身边也有朋友有戴，我、哦、想起来我身边有朋友有戴的，就就其实说真的啦，就是本来他头发可能已经嗯不是那么的，就是可能也也也看习惯，就是说他头发比较少的一个情况，因为他平常就是会剃的比较短嘛，结果后来就是。嗯他开始戴假发之后，我就觉得说，哎、欸，这个整个看起来人就不一样
1: 了，是不一样啊。你知道我们很多国内的主持人其实都是戴假发的吗？
0: 哦，我知道，像那个徐峥也是，本来是光头嘛，有时候他要演戏不是也要戴假发嘛
1: 、哦？哦，我说是中央台新闻联播那些啦
0: 。哦，哎，这个我就不知道了
1: 。<笑>哦，你会去观察一下，就有的人那个发型是一年到头都不变、哦，长短也不变的，那就是他了。哦
0: 、像主持人，央视联播主持人，那他们。天天要面对观众的，所以他也要那个稍微注意自己的形象。
1: <笑>呃，你其实作为观众看还好啦，你要是认识这些人，然后你身边会跟他接触，你就会觉得其实还蛮搞笑。然后大风一吹，啪，头发没了
0: 。<笑>这个就是像上一集那个布兰奇说的那个，就是有的人在上海迪士尼坐那个 Trump 嘛，云霄飞车，就是一一启动之后，他的头那个假发就飞掉了
1: 。<笑>嗯。所以从那么多因素考虑、啊，我觉得就是说，呃，有这种困扰的人士，我觉得还是提早那个进行相应的预防跟那个治疗是好的。你要是从我个人经验，如果我在在那个洗手间的水槽发现若干、若十、呃，十几、二十根头发的时候，我就说，哎，这个时候我就开始关注做一些那个保养，可能也不会沦落到说后面要做针对性的治疗。
2: 可是三文，你现在很茂密吧
1: ？哎、啊，挺好的。我前天去理发，然后我又让理发师给我拍了张照片。现在基本上我两个月让他拍一次。
2: 那跟你最近在山东的作息啊，还有饮食比较清淡，应该也有关系吧
1: ？哦，山东饮食不清淡，但我觉得可能是跟那个整个呃生理跟心理状态是有关的。就是现在比较平
2: 和
1: 。对，刚你刚才 y o k 讲到他压力比较大的时候。呃，就是这个掉发情况会比较比较严重。我现在想，就是说那个原来在在在新加坡还有在那个重庆的时候，啊，虽然作息还是 OK， 但可能还是会有一些那个焦虑上的一些因素，自己没有察觉，但实际上是有的
2: 。我觉得所有的心理问题，你的身体都会告诉你
1: 是。但我现在也很坚持用药啊，原来原来没有那么那么持续
2: 。你还是得吃啊，不然你就得去做植发了。
1: 啊、嗯，所以我觉得现在控制的还可以啊。
2: 因为你没有考虑做植发、啊
1: ？我还没有觉得有那么严重，因为现在我回去回去让家人看，就因为后脑勺就觉得都挺正常的呀、啊。
2: 只是发量少一点，但是都是正常，对吧
1: ？对，只是发量少一点而已。真想问 Yoke， 就说你刚才聊到在你那个高中毕业应考的时候，那个时候比较情况比较比较严重哈、啊？对。就是跟压力有关，其实我也也想一想自己的状况，就是我拖得最厉害的时候，可能也是跟那个心理状态会有相应的一个关系。
0: 有的，我其实我觉得我那时候高中掉的比较严重的时候，是因为啊，我觉得那时候我的生活也比较不健康。因为那时候就是压力比较大，所以吃的都会比较油腻嘛。平常就会想要吃点好吃的，那就是基本基本上就是吃那个意大利面啊，然后吃什么素食啊，就是麦当劳、肯德基还有披萨、啊、汉堡这一类的。那就变成说，其实整个生活很不健康，然后又不运动，在压力之下，再加上生活作息都已经变得就是非常的。比较不正常，然后就会造成我这个调法就变得比较明显一点。
1: 嗯，所以择业重要，就是说不要找那种就是那个做一些太不正常的工作，尤其像部展要布到一整天，那、啊、个周六多的时间，<笑>这种工作就尽量少做
0: 啊，真的好累哦、啊。那<笑>么<笑>你现在就是说你的运动的习惯是怎么样子
1: ？呃，我现在应该是每周四次的样子。然后比较固定，就是下班之后可能六点左右吧， oh. 然后运动那个一两个小时
0: 。嗯、oh. ，OK， 我觉得蛮好的耶，因为我就是最近真的太忙，忙到哦，我、oh, 已经有大概一个多月，快两个月没运动
1: 了
2: 。嗯，那 s i 你主要是跑步还是重训那些都有
0: 做
1: ？我的都有做，我那个重训呢，就是相对比较轻量级的重训了。因为那个那个 Covid 之后，然后也在一直在吃加拿雄安的这个这个这个药物，所以我对比以前就几年前的重量，嗯、我可能下降了一半以上。哦
0: ，
2: 但是你你你现在有觉得肌肌耐力有流失吗
1: ？呃，有流失，但是我觉得对我影响不大，因为我本来我就不追求那个那个肌肉的大块，我只是为了让自己控制那个体重，不要不要那个过快的增长
0: 。真的，我觉得。我我也觉得到我这个年纪之后啊，我已经开始不追求什么肌肉大块，因为我觉得好像那个梦想永远都达不到了
1: 。对，投入产出那个那个比例那个不好。
0: <笑>对，真的，哎，就就讲就想说，好像练那么大块，好啊，对我来说已经也没有什么意义了。那觉得就是现在就是中年，不要发福就好了
2: 。对，我觉得现在、啊。去健身房主要就是只是想要 maintain， 让他让自己的身材不要太变形。嗯
1: ，对啊，哦，听起来都是那个中年打上这个想法。<笑>这个
2: 就是中年人的
0: 心声。对啊，我们这三个中年人在这边聊了，话题越聊越心声的感觉。
1: 因<笑>为我们心心态还是很年轻的。我现在我在健身房看一看，嗯、我觉得呃、嗯、还好还好
0: 。那也不错哎。我现在就想说，等到那个我展会结束之后，可以不用在那边加班加到那个什么晚上十点，我就好好的回去回归我的运动生活了。
1: 这个还是蛮重要，嗯、就睡眠是是很重要。
0: 对啊，哎，真的，我觉得现在睡眠时间也是完全的不够哎，因为嗯，就我觉得疫情过后啊，就是大家开始已经恢复到那个就是比较高强度的工作节奏，然后这个高强度的工作节奏，就是因为大家。因为就是解封的时候、啊，全部都内卷起来了，嗯嗯嗯、所以真的，嗯、我现在每天的工作强度就就是，哎，朝朝九晚九，
1: <笑>对啊，让你在上海
0: ，嗯，对啊，哎，三妹，那你在山东的话，你会觉得你那边的生活是比较轻松的吗
1: ？对我中午会午睡，
0: 哦，好羡慕我天啊！
1: 这是我从业以来，然后唯唯独的这一份工作，能让我中午能够好好的睡觉，睡一个小时。哦，我觉得这个简直就是从来都不敢想象
2: 。脸整个体态跟脸型都维持的很少年
1: 、嗯。我还好，还好，我觉得就是到健身房应该比我年轻十几岁的应该跟我差不
0: 多。哦，那 Simon， 我就是应该要有空要好好就是跟你见一面。我要看看你就是到底怎么样变成老妖怪了<笑><笑>對、啊。对、哎、呀，我们心态
1: 要好一点，一心态要好一点
0: 。之前有一集我跟皮皮在聊那个英波拉皮的时候啊，他就说，抽就是几早开始做保养，然后就是你老的时候就变成老妖怪，然后你就会一直，就是你从几岁开始做保养，你就会一直维持你自己几岁的面容到老为止
1: 。其实好像这个有道理，我。好像真的从快三十出头了才开始用一些护肤品
0: ，那所以现在的 Simon 就是看起来就是只有二十五六岁的小哥哥
1: 啊，那那是我六年前了，是所以月还这一把杀猪刀在那个灯<笑>那一脸上狠狠的刮过，还是要留痕的
0: 。不会不会，我相信哪一天见到 Simon 的时候，觉得说哇，这个小弟弟看起来真
1: 的好。幼稚，好年轻啊！他确实比,、啊、比
2: 同龄人年轻很多
1: 。我那个今年清明回家扫墓啊，然后跟我弟弟回老家，然后很多那些那些乡里乡亲的好多好多年都没见过嗯，然后看着我跟我弟弟，然后他们的反馈啊，这是你哥哥
0: ，<笑>真的？那你一定心里超得意的
1: 。啊、我我倒是觉得说自己这些年生活就各方面还是比较平衡啦、啊。总体来讲、嗯，然后我觉得南方人也是一个有有优势的，相对北方来讲，因为我身边现在在在山东看身边的同事，其实普遍是比他们的年龄整个形象会偏偏大一点。
0: 嗯，因为我觉得北方的空气比较干燥，然后北方人的那个饮食又比较比较口味比较重一点，那就变成说他们的整个的保养的状况其实会比南方就是那种啊。呃空气比较潮湿，比较水润，然后吃的又比较清淡的人来说会，会就是那个老化的速度感觉会比较快一点。嗯
1: ，可能北方人本身也不是太在,在意这个事情
0: ，我觉得是哎、欸，因为我发现就是说啊，我以前在北京工作的时候，我觉得北京人就是他们觉得就是粗糙才真的是汉子，但南方人就很追求精致。
1: 嗯、对啊，所以北方原来用的肤护肤品最多不就是大宝吗
0: ？然后哎，对呀、啊。<笑>不像上海这边最有名的是百雀羚，<笑>是百雀
1: 羚吗？<笑>对啊，
0: 上海最有名的是那个国母使用的百雀羚嘛，然后就就反正他们都很得意，就说啊百雀羚是上海品牌。那时候我记得也是有一次，那东北室友的妈妈就是拿着一整盒的百雀羚，然后就是问我说，哎你帮我看一下这是哪里产的？然后我就跟他帮他看了一看那个产地嘛，它上面写上海。然后他就说：“哦，那上海的货一定是好货
1: 。”哦，那是我们广东，我是广东人哈。嗯，然后广东是用那个七日香，七日香就是会留下来七天这个芳香
0: 。哦，哎，感觉很不错哎，那我应该有机会也要去尝试一下
1: 。它的全名叫做七日香人参胎素美容膏
0: 。好
1: 夸的名字。<笑>对我，我想起来这个很很好玩。我顺着这个想，小时候就说。在家里呢，其实当时在农村，大家的那个头发其实还挺好的。我就想起来有个事情，就是小时候我们会用那个呃茶树啊，山茶树、嗯，它榨了油之后，它不会上下的那些渣渣嘛，然后就变成那个茶饼，然后茶饼其实是用来洗头、呃，那个好像还是挺好的。我就觉得当时大家就是，尤其是女生洗完，就真的是乌黑亮丽的
0: ，哇。那我真的有机会，它只有广东有卖吗？还是就是各大超市都买得到
1: ？对，你可以淘宝看一下，因为我没有在市面上见过。我就记得小时候就说这个东西呢，它没什么外售的，其实是拿来当肥料的、啊、只是说它那里面还剩下很多那个山茶的那个那些那些，应该是带油的一些物质吧。嗯。他们很多现在的那些那些保养品不都有有那个山茶树的提取的那些精华吗？对啊，现我我想可能是有一些关系了。现在可能就比较精致了，嗯、你那个要素的话，应该在在一些产品当中能能找得到，倒不一定非得去找这种那个榨完油之后剩下的这些那个茶叫茶肤。我们是
0: 嗯，那我觉得对我我真的有机会有看到的话，我也要去尝试，因为我蛮喜欢茶树的那个味道的。尤尤其是那种就是有些洗护用品啊，它如果是什么绿茶、白茶这种香味的哦，我真的是每次只要看到这种茶香味的，我都一定忍不住一定会去买的
1: 。嗯，那个台湾不是有个牌子叫是林清玄吗
0: ？啊，对，有的
1: ，那个好像就是主打是这个这个茶树相关的，有这样相关的产品，我说没记错的话。嗯
0: 有，我听过，但我好像没用过，所以我这个真的有点脱离太久了，我应该回去买来用用看
1: 。嗯，对，请专家去那个先试用一下，再告诉你。
0: 好的啊 ，OK， 好啊，那我觉得我们今天聊到这里，也就是很高兴 Simon 还有 Pace， 就是其实。蛮分享的蛮多东西的，而且真的是已经超出我的那个认知范围的东西，我觉得就是非常有趣。我觉得就是说有机会的话，我们下次再请 Simon 啊，还有 Pace 一起来上节目，然后我们就是可以再聊聊其他有的没的这种话题，就非常的可爱。今天的节目就是非常谢谢 Simon， 还有谢谢 Pace。
1: 好，谢谢大家。
0: OK， 那我们终于聊聊天就到这边结束了。那大家如果有问题都欢迎在我们频道下面留言。那我们下次再见，拜拜。